0: Olá, estamos começando mais uma edição do nosso podcast, é a nossa sexta edição. Eu sou o Luiz Felipe do EAD para você, caso você nunca tenha ouvido a gente, seja a primeira vez, seja bem-vindo. E como eu sempre falo, como eu sempre lembro todo mundo, esse é um, um podcast que eu trago assuntos sobre educação à distância, sobre uma perspectiva mais reflexiva, filosófica, com curiosidades, assuntos mais leves ou proposições para o futuro, é, eu tento fazer com que todo mundo que acesse e escute tenha uma visão um pouco mais leve sobre o assunto, que possa pensar, ter ideias e que seja algo mais interessante do que só técnicas, faça assim, faça daquele jeito, é melhor assim, é melhor assado, avaliações. Então, eu acho que dessa forma a gente consegue atingir resultados muito legais. E hoje, estamos aqui para fazer a nossa caça às bruxas. Eu aproveitei essa data de Halloween, né? porque eu acho que o... Deu para fazer um link, né, um trocadilho Sobre essa questão de, ca de caça às bruxas Por quê? Porque eu acho que o EAD ele é muitas vezes visto como uma bruxa né, como, Já que está na moda né, agora a gente ficar retrocedendo, retroagindo Daqui a pouco a gente está na Idade Média de novo Então tem que ter uma bruxa para caçar né? E eu acho que uh, o EAD, né, a Educação à Distância ela foi fazendo com que algumas pessoas que não enxergam a frente, que não viam isso como uma possibilidade a tecnologia na educação como possibilidade acabaram é, deixando isso para trás né? De fazendo com que o EAD tivesse uma, uma, uma imagem que ele fosse uma imagem mal pintada na sociedade, então eu acho que não é bem por aí e eu acho que mas, ao mesmo tempo, eu gosto de fazer sempre aquela meia-culpa, entender por que, que as pessoas têm essa visão da educação à distância e o que, leva, o que leva essas pessoas a pensar desse jeito, né? Então, eu pensei, bom, a bruxa, de certa forma, está solta, né? Porque muita gente fala mal, muita gente não gosta. Então, eu falei, vamos aproveitar que eu ralhei vamos fazer a caça às bruxas. Né? Então, né? E vamos tentar identificar o que, que, faz, o que, que a gente faz errado para que as pessoas pensem mal da gente, né? que pensa em mal da educação à distância. <risos> Bruxa, número um é a questão da visão de mundo. Gente, pensa comigo. A educação à distância, ela, ela é uma método, ela é um modo de ofertar um curso, certo? Então ele pode ser presencial, ele pode ser à distância, ele pode ser híbrido, mas ele traz dentro dele vários conceitos, várias características que o fazem ser EAD, né? essa modalidade. Então é preciso refletir isso, porque na prática o que a gente vê é muita gente pegando e fazendo a mesma coisa que um curso presencial. E aí é claro que vai dar errado, é claro que o curso não vai ser bom e é claro que vai gerar insatisfação. E aí de tanto fazerem cursos nesse formato, de uma forma tão... Ah, eu sei fazer isso na minha sala de aula, eu vou fazer a mesma coisa online acaba saindo um curso que não deixa as pessoas satisfeitas e as pessoas saem satisfeitas e aí depois todo falar ah, eu não gosto de fazer a distância eu não gosto de fazer a distância, eu não gosto de ensinar a distância então um, um grande responsável né, uma grande bruxa aí do mercado de EAD é a falta de cuidado na, na inadequação de conteúdo da produção de conteúdo porque o fato da gente ter ter certas facilidades com a internet, com a tecnologia, com essa modernidade toda, com essa grande, esse grande momento de inovação que a gente vem vivendo, um, um dos pontos negativos é que muita gente começa a fazer isso, né? e aí muita gente nem sabe o que está fazendo, simplesmente vê uma oportunidade e começa a fazer, 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 e aí isso acaba atrapalhando a, 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 nossa, a nossa visão de mercado. Por um outro lado, existe um lado positivo disso, que quanto mais gente fazendo, mesmo que errado, a gente consegue ter mais exemplos e mais possibilidades de consertar, de melhorar, de, de, de aparar as arestas e fazer coisas melhores. Portanto, é, também tem esse seu lado positivo, né? Mas uma questão, então, que você, se você que está ouvindo, pretende começar o seu negócio EAD ou está começando, pense em como você enxerga o EAD, né? Como que isso funciona? Né? Porque a, a educação à distância ela não é feita só com o professor na sala de aula, mas como que o aluno gosta de ser atendido, como que funciona a secretaria à distância, como é que funciona a interação na sala de aula, como que as pessoas conversam, e as relações sociais como são feitas no, à distância. Elas são feitas é, síncrona, de forma síncrona, síncrona, você faz isso ao mesmo tempo, você está lá ao vivo com o cara, ou é por meio de um fórum, os alunos conversam entre si, os professores conversam entre si com os alunos, então, são detalhes que você precisa parar para entender, porque o curso não é só o vídeo que está lá, não é só o material que está lá, não é só o que você coloca lá. Senão, você está simplesmente pá, despejando conteúdo lá e não é essa a ideia de um bom curso. E por isso que gera muita, muita reclamação, muitas coisas. Então, pense em tudo. Como que o aluno se sente em, durante todo o processo, enquanto consumidor, enquanto aluno, enquanto cliente. Pense nele em todos os momentos, tá? Não só do ponto de vista da, da sua relação com ele, mas também como que é esse cara, o que ele está passando na sua vida, como que, ele, como que ele pensa, qual que é o mundo, o lugar onde ele mora, as coisas que ele faz, os hobbies que ele tem. Pensa que ele é um ser humano do lado da máquina e como que seria essa interação se vocês estivessem juntos e como você consegue suprir essa falta, essa necessidade de interação, de contato físico, de socialização na modalidade à distância. Beleza? Pense sobre isso que que eu acho que isso faz toda a diferença nos resultados, né? A próxima bruxa eu considero a má adequação do curso. E eu vou explicar por quê. Se você já trabalha na área da educação ou tem tudo isso muito claro, é, me perdoe por, por falar sobre isso, mas é muito... E mesmo que você já, já tenha esse, esse, esse propósito e essa ideia... Vê se você não está, de certa forma, fazendo as coisas no automático, que isso pode fazer diferença, tá? É, a adequação do curso que eu digo é, você tem a sua especialidade, você é um profissional, vamos por, você é um dentista e você vai fazer um curso. Você está fazendo esse curso para ele se preparar tecnicamente, para ele se preparar para o futuro, é um curso que envolve questões administrativas da odontologia, é um, curso, é, de, de, é um curso de extensão, é um curso preparatório. Que tipo de curso que é? Porque veja, apesar de você ter um, um, um assunto, um conteúdo e um objeto de aprendizagem nesse curso, o objetivo que o aluno tem pra, ao fazer esse curso pode mudar a forma como o curso é montado, apresentado, vendido. Né? Pare e pense e vê se você está atingindo o objetivo que o aluno tem. Veja, não é o objetivo teórico. Por exemplo, ah, eu vou dar um curso sobre como pintar aquarela. O objetivo do curso é pintar aquarela. Beleza, isso é o que a gente faz no automático. Mas qual que é o objetivo do aluno? É ele se tornar um artista por hobby? É ele se tornar um artista profissionalmente? É ele ganhar dinheiro vendendo quadro? É ele fazer... É, é fazer projetos beneficentes. Qual que é o objetivo que está por trás? O objetivo é subjetivo é, é péssimo, né, falar isso. Mas o, o, o objetivo que está por trás dessa iniciativa, ou seja, o aluno está fazendo esse curso não é só porque ele precisa saber aquela técnica, aquele o tópico que você vai passar, mas é porque ele quer que haja uma transformação na vida dele. Então, portanto, é, Pare e pense nesse objetivo, nesse objetivo secundário e é o objetivo que vai te trazer a pegada, a toada. Porque se você vai ensinar, por exemplo, aquarela, porque existe um concurso público... De aquarela, para artista de aquarela, você vai precisar falar sobre coisas técnicas decorebas e o que vai fazer técnicas de estudo que vai fazer esse cara passar no concurso, porque o objetivo dele é passar no concurso. Se o objetivo dele é ganhar dinheiro, você pode incluir no curso questões de negócios, como montar seu negócio, como que um artista ganha dinheiro, como é que faz tudo isso. Se ele já é, se é um curso já para profissionais, então você está fazendo um curso que para que ele incremente a, a, as técnicas dele, para que ele possa melhorar, então você vai. Vai dar um outro tipo de curso, um curso de aperfeiçoamento então a ideia de, de se pensar nesse, né, nesse sentido, nesse objetivo, muda completamente o formato que esse curso vai ser apresentado, vendido, montado na plataforma e como que o aluno vai ter essa vivência, inclusive no preço tá, então presta atenção nisso porque pode mudar um pouco, tá a terceira bruxa eu coloquei separado, tá? Porque não, não é especificamente falando da adequação do curso, mas é especificamente sobre a transformação, tá? Grave bem essa palavra, transformação. Curso bom é o curso que vai gerar transformação no seu aluno. Então, se você está montando o curso, está criando lá o projeto, está fazendo tudo... Para no final, letra de novo e pergunta. Eu estou gerando transformação? O aluno vai sair diferente do que ele entrou? Ele, eu vou acrescentar alguma coisa? O meu nome vai ficar na cabeça dele? Ele vai falar assim, poxa, aquela aula foi legal, aquele assunto foi legal, esse curso é bom? Pare e pensa. Não sob o seu ponto de vista, mas sob o ponto de vista do aluno. Gerou transformação? Conseguiu fazer com que o aluno se tornasse uma pessoa melhor em qualquer sentido, dependendo do objetivo do curso? Ótimo. Metas sendo atingidas, objetivos sendo alcançados. Portanto, repito. repita, Aliás, eu repito para você repetir aí. Transformação. Repita e grava na sua cabeça. Transformação é o que mais importa quando a gente fala de AD. Ele precisa se sentir transformado. Ele precisa sair do seu curso uma pessoa melhor tá bom <risos> curso que é online mas não é a distância confuso isso né o que acontece é que o curso à distância ele é uma abrangência maior tá quem é, conhece quem é mais velho aqui conhece os primórdios do Instituto Universal Brasileiro quando não existia internet quando nem telefone existia nem televisão a gente fazia, a gente existia o curso por correspondência. Você se inscrevia, se matriculava e chegavam periodicamente correspondências com o seu curso. Eram livros, apostilas, etc. Depois, quem já viveu a sua infância na década de 90, etc., viu, os, o final de 80, talvez, não sei direito, que quando eu me lembro já existia, mas você tinha os, os telecursos, né? Então tinha o telecurso 2000 que passava na Globo, na TV Cultura de Manhãzinha. Eram cursos de, de, de conteúdo de, de ensino médio e tal, que você tinha matemática, geografia, tudo via a TV, com historinhas etc então veja, a educação a distância não significa que é a educação via internet Educa internet é, e o curso online é só mais um método que hoje em dia a internet é o que tem de melhor então a gente faz mais rápido, mais eficiente com possibilidades, então a gente utiliza a internet mas por que, que eu estou falando isso? Que que eu quero, onde eu quero chegar? onde eu quero chegar é que ser online não significa que está sendo EAD porque você pode dar uma aula remota remota, não é online, ou seja, você está falando ali via câmera, todo mundo te dando tchau, todo mundo ao vivo e você está dando aula, isso não é educação à distância, isso é educação remota, tá? Quando a gente fala de educação à distância, a gente está falando de todo um trabalho que envolve é, design institucional, envolve, desenvolve é, design de user experience, ou seja, são pessoas que estão focadas e profissionais que cuidam de Todo o processo de aprendizagem, junto com os professores. Então a gente pensa no ambiente de aprendizagem, como que vai ser, se vai ser site, plataforma, que tipo de, de, de metodologia a gente vai usar, que tipo de tecnologia a gente vai usar, qual que é a carga horária, se tem interação, como que essa interação vai ser feita, como que vai ser é, feito todo o processo de ensino aprendizagem, como que o aluno vai assistir isso sozinho, como que vão ser as atividades, como que ele vai entregar, se vai ser múltipla escolha tem todo um, um, um estudo e todo um trabalho feito que é que é o que faz que é o que traz bons resultados portanto tomem cuidado não é só porque é online que você está fazendo ah eu faço EAD não necessariamente tá EAD é todo um processo de educação que envolve muitas outras coisas além do professor na sala de aula ao vivo ou não tá bom então cuidado prestem bastante atenção nesse detalhe porque é preciso fazer um trabalho com mais cuidado porque o e aí é importante, eu vou aproveitar esse momento para falar sobre a questão da que a gente chama de autorregulação de aprendizagem. O que, que é isso? O aluno, quando ele estuda em AD, ele escolhe o seu horário, ele escolhe a sua forma de ensino, ele escolhe, ou né, por necessidade, ou por decisão mesmo, ele escolhe quantas horas por dia ele vai se dedicar, em que momentos ele vai assistir a aula, quantas horas por dia ele vai estudar. Tá? Então o EAD tem essa característica que deixa o aluno à vontade para que ele possa guiar, para ele possa ser guiado pelo seu, pela sua aprendizagem, mas ele vai atrás de tudo isso. Né? Então, deixar o seu aluno é, à vontade não significa largar o aluno, pelo amor de Deus. É muito pelo contrário, você tem que fazer um trabalho tão amarrado e tão tão bem feito para que esse aluno tenha começo, meio e fim, que ele tenha conteúdos extras, que ele tenha capacidade de buscar, de traçar o seu próprio aprendizado, que ele tenha curiosidade, que ele vá em outros sites, que ele procure em outras fontes, que ele discuta. Então, tenha essa disposição, tenha esse cuidado de programar, de, de, de trabalhar, de planejar o curso com muito cuidado, para que o aluno tenha um bom momento, para que ele queira, para que ele acabe cada atividade, para que ele encerre cada aula, cada complemento e leia cada material esperando o próximo, querendo passar para o próximo, próximo passo, querendo passar para a próxima aula. Tenha esse cuidado esse desejo, esse anseio, esse objetivo que vai dar certo. Você vai fazer um curso bem legal. E por último, mas não menos importante, nós temos a questão da falta de técnica. De gravação e produção de aulas tá? Eu estou falando aqui especificamente do vídeo Mas isso se aplica também a materiais É que o material, por mais simples que ele seja Por exemplo, se você fizer no Word Ele pode não ter um impacto é, Que o aluno fala, uau, que material tal, Mas o Word já cuida da formatação Já cuida né, do, de, de, da fonte Então fica mais fácil de fazer quando, você, quando a gente grava um vídeo Depende só da gente Ninguém vai fazer um milagre né? Então quando eu gravo um vídeo, quando eu estou fazendo um podcast, etc A gente precisa se preocupar com o um mínimo de qualidade E esse mínimo de qualidade não significa gastar rios de dinheiro Não significa comprar um estúdio, alugar um mega estúdio Mas significa se preocupar com coisas básicas Como por exemplo, se o áudio está bom Eu gravo esse podcast aqui de casa Eu gravo com o um microfone super barato que eu comprei, mas vence e pode acontecer, pode acontecer um ruído externo, pode acontecer porque eu não tenho acústica de um estúdio aqui na minha casa mas eu preciso me preocupar e ter a certeza de que vocês estão me ouvindo bem, de que minha voz está saindo clara e de que vocês estão compreendendo o que eu estou falando tecnicamente também né? A mesma coisa com o vídeo, você precisa gravar num lugar claro, num lugar que o áudio esteja bom. Então, mas não precisa ser um mega microfone, não precisa ser o melhor equipamento do mundo. Às vezes o seu celular já dá conta. Se você for num lugar calmo, tranquilo, silencioso e com uma iluminação boa, você consegue gravar a sua aula com mais tranquilidade, com mais. E, e aí, pessoal, é, eu quero que você pense nisso não como uma uma questão meramente técnica, mas existe uma questão de que quem está vendo percebe o cuidado que a pessoa teve. Né? E quando a gente fala de educação à distância, a gente se aproxima também do aluno, mostrando que a gente se preocupa com ele, que a gente cuida dele, que a gente é, quer que ele tenha a melhor experiência. Não é gostoso quando você vai visitar alguém, alguém traz um café com um bolo, numa bandejinha, tudo limpinho? É, é diferente quando você chega lá e a pessoa fala assim, Tô, tem, tem, vou sair na geladeira. A pessoa te ofereceu da mesma forma, é o mesmo conteúdo, é o mesmo bolo, é o mesmo cafezinho. Mas o cuidado, a preparação, as pessoas percebem isso. Então, é, cuide um pouco disso, faça o seu melhor nesse sentido. Procure melhor enquadramento, veja se você está centralizado, olhe direto para a câmera. Isso é muito importante. Ao gravar vídeo, olhe para a câmera, porque senão parece que você está olhando para o lado Olhe na lente da câmera e fale diretamente com seu aluno. É aí é, é nesse é nesse tipo de vídeo que você se conecta com ele, porque pode não parecer, mas você está falando olho no olho com ele. Então, tome esse cuidado. Vá atrás desses detalhes. Pense nisso com cautela. E uma outra questão técnica que passa despercebida às vezes é a organização do curso na área do aluno. Não tem nada pior do que um aluno que começa um curso sem saber como ele vai terminar. Então, quando você entra lá, entra no site, coloca o seu nome, a senha está lá, curso tal. Você clica e fala, ah, eu vou começar meu curso. Não tem nada pior do que você não saber o que ver pela frente. É muito gostoso quando você é aluno e você encontra um índice do lado com abertura, módulo tal, explicações, módulo X, módulo Y, módulo Z. Depois, no final, revisão. E dentro de cada módulo, tudo muito bem estruturado, na ordem correta, para que ele possa olhar e falar, olha... Isso é, é assim que eu vou estudar. Então, hoje eu vou ver o vídeo 1, 2 e 3. Amanhã eu vou fazer a atividade 4 e 5. Eu tenho tudo organizado, colocado muito bem feito na área do aluno. Isso também é, cuida, é cuidado. Isso também é, é, como é, que fala? é excelência, é um bom serviço prestado. Então, prestem atenção nesses detalhes, porque também faz diferença. Combinado? Lembrando que se você tiver qualquer tipo de dúvida... Qualquer tipo de sugestão, quiser comentar, qualquer coisa, estamos sempre abertos, só participar. Instagram @ad para você, Facebook.com/barra para você, nosso site é adpara-voceponto.com.br. Lá tem também o WhatsApp, pode mandar para gente. Fique à vontade para conversar, comente traga suas dúvidas, traga suas inquietações, traga sugestões de coisas que a gente pode fazer, podcast que a gente pode gravar. Sugira também pessoas que vocês querem que eu traga aqui para conversar, que vocês acham que vai render um bate-papo legal para falar sobre todos os assuntos. Lembrando que quinzenalmente a gente está aqui no, no no nosso podcast, todo, a cada 15 dias tem um episódio novo, então todo dia 30 ou 31 e todo dia, quer dizer, todo dia 31 ou dia 1 quando o mês tem só 30 dias. É, e todo dia 15 tem episódio novo, a gente divulga nas redes sociais. Seja sempre bem-vindo, espero que tenha curtido, que tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma forma. E nos falamos sempre, até o próximo episódio, até lá, tchau, tchau.